0: Мы много примеров знаем, когда бегут спортсмены и пятерку хорошо, и десятку хорошо, и на очень приличном уровне бегут те же полторы тысячи метров. Потому что если, например, заставить болта даже пробежать 400 метров, но он пробежит их и пробежит очень так прилично. Но понятно, что это его не специальная дистанция, там результат будет хуже».
1: В прошлом выпуске мы говорили про мифы о спорте и о беге в частности. Такой познавательный, развлекательный выпуск у нас получился, да, Костя? Да, был такой. Костя Воронцов, Антон Ханенко. Это подкаст «Гибкий ЗОЖ». И мы продолжаем развивать наши темы, в которых мы раскрываем те или иные аспекты занятий спортом. Про мифы мы уже говорить не будем, но остановлюсь только на одном. Мы говорили о том, что если человек занимается бегом, то, в принципе, ты бегаешь и больше ничего делаешь делать не нужно бегаешь и бегаешь себе, ну многие так и делают, но они не стремятся каким-то, не знаю, высотам побить какие-то свои личные рекорды и так далее, не стремятся участвовать в марафонах или в других кроссах. Хотя вот почему-то считается, что если человек занимается бегом, то он обязательно просто должен пробежать марафон. Вот многие начинают заниматься бегом, все, я обязательно пробегу марафон, и я считаю, что это вообще бред какой-то. Хочешь пробеги, не хочешь не бегай. Каждому свое говорится. Да, я думаю, ты прав.
0: Каждый занимается в силу того, насколько он испорчен, если он хочет испортится совсем, то он бежит в марафон. Ну, в хорошем смысле слова. Если кто не хочет, тот не хочет. Обычно вот среди моих учеников, кто пробежал полумарафон, некоторые не готовы после полумарафона бежать в марафон. Потому что они понимают, во-первых, с какими сложностями нужно столкнуться при подготовке. Нужно достаточно много бегать. Это 5 тренировок в неделю надо выполнять, а то и 6 иногда нужно выполнять. И они понимают, что времени уходит гораздо больше на подготовку необходимо больше следить за питанием, за дисциплиной, за своей... То есть повышается требование к тому, чтобы подготовиться к этой дистанции. Они понимают, что, ну... В принципе,
1: мне оно и не надо. Ну, тут такой высокий уровень дисциплины должен быть. О дисциплине в спорте мы говорили в одном из наших прошлых выпусков. Но сегодня у нас выпуск будет посвящен другой теме. Это будет уже серьезная тема, а не такая развлекательная, как в прошлый раз. Но, наверное, даже будет пять серьезных тем у нас, которые будут посвящены физическим качествам человека. Их сформулировал Владимир Зациорский. Это выдающийся ученый в области спорта. В 1966 году он написал исследование сделал такой труд у него был научный он тогда работал в центральном институте физической культуры в москве и что это за пять качеств кости назови их быстрота гибкость сила выносливость, ловкость. Казалось бы, да, всего лишь. Вот мы их перечислили, выпуск можно заканчивать и расходиться. Пожалуйста, дослушайте нас в следующий раз. Но нет, потому что каждое из этих качеств, его можно достаточно подробно раскрыть и рассказать о том, каким образом можно каждое из этих качеств тренировать. Сегодня мы поговорим про силу. Что такое сила? Кости вот простым языком. Казалось бы, да, все знают, ну, сила – это когда у тебя гора мышц. Все. Сила – это способность
0: прикладывать усилия в определенную там, точку, или локально, или
1: группами мышц, в определенную точку и вызывать какое-то давление на нее Сила, она же нужна в любом виде спорта ну, может да. быть, в шахматах там не сильно нужна, хотя вообще на самом деле нужна. Потому нужна. что мы, когда говорили, у нас был целый выпуск про шахматы, мы там объясняли, для чего нужна сила, потому что ты сидишь иногда довольно долго партия продолжается, и чтобы ну, позвоночникам, давление на шею и так далее. То есть в каждом виде спорта нужна сила в беге, в первую очередь, чтобы отталкиваться было проще от поверхности, ну и, соответственно, быстрее бежать. Ну о скорости, о быстроте, об еще одном физическом качестве человека, мы поговорим. В в одном из следующих выпусков и кость какие бывают силовые способности и в чем их отличие друг от друга давай вот так разберем классифицируем качество которое называется сила выделяет собственно силовые возможности то есть
0: человек прикладывает силу поднимает какую-то тяжесть или он, например, выпрыгивает. Вторая группа это скоростно-силовые силовые способности. И третья группа это силовая выносливость. Вот в трех компонентах у нас так или иначе проявляется сила. Если подробнее рассказать о каждой из них, то, собственно, силовые, как я упомянул, это, например, поднятие тяжести как веса в тяжелой атлетике или применение силы в борьбе, либо Часто мы видим, когда на гимнастических снарядах, в спортивной гимнастике тот или иной спортсмен тоже проявляет силу, например, он может делать выход на брусьях да, или на коне. Выполняет какой-то элемент тоже сопряженный, там, например, с поднятием собственного веса на руках, и мы всегда можем удивляться тому, как это происходит. Скоростно-силовые – это те способности, которые связывают с взрывным моментом. То есть там одновременно присутствует быстрота движений и момент прикладывания силы. Здесь тоже, если взять, например, ту же тяжелую атлетику, то там, например, рывок. Или в боксе, когда идут удары, быстрые идут удары, то там тоже идет момент прикладывания силы, основанный на быстроте. Третий компонент силы – это силовая выносливость. Там, где мы должны в ходе утомления выполнять очень длительную мышечную работу. Сейчас, если по каждому из них поговорить отдельно,
1: понять, как они. Вот смотри, по каждому из них. Вот ты привел в пример тяжелую атлетику. Здоровый спортсмен, прям широкоплечий, гора мускулов у него, он поднимает штангу, там толчок или рывок, в зависимости от того, какая дисциплина. И, например, даже не знаю, что в пример привести, ну, например, фигурное катание. Вот тебе маленькая хрупкая девочка прыгает четверной, там, не знаю, тулуп. Это же тоже нужна гигантская сила, чтобы оттолкнуться на льду и четыре оборота в воздухе сделать. И то и другое это сила. Но вот в чем она отличается? Да. Вот тебе гора мускулов, и вот тебе хрупкая девчонка, там, какая-нибудь Аня Щербакова. Ну, вот если говорить
0: о тяжелых атлетах, то там стоит говорить о собственной силе. А если говорить все-таки о фигуристке маленькой хрупкой, то там скорее можно говорить о скоростно-силовых способностях. То есть там необходимо и выталкивание, да, и одновременно быстрота. Это еще все происходит на скорости, на очень большой. То есть для того, чтобы вращение, там, например, 4, сделать обороты, это нужно набрать скорость, вытолкнуться и еще включится ловкость, да, о которой мы в следующих выпусках поговорим.
1: О всем сила, брат.
0: Если рассмотреть силу со всех сторон, что мы увидим? В зависимости от вида спорта, так или иначе, у нас доминирует один из этих компонентов. Если мы будем говорить о например, тяжелоатлетах, то там необходимо больше у них, собственно, силовые возможности. Если мы будем говорить больше о тех, кто бежит средней дистанции, то там первенству отдается скоростно-силовым возможностям. Если мы будем говорить о стаерах или, там, не знаю, грибцах или лыжниках, которые бегут марафон на лыжах, то там стоит говорить о силовых, силовой выносливости. То есть в зависимости от вида спорта, от той дисциплины даже в легкой атлетике, которая... Ну, в которой занимается спортсмен, стоит говорить о том, какой компонент силы у него доминирует. Но при этом не стоит упускать из виду, что остальные компоненты при этом не развиваются. То есть они все развиваются параллельно в зависимости от того, когда соревнования и когда необходимо прикладывать силу, которая нужна, необходима.
1: Это поэтому легкую атлетику называют королевой спорта, потому что там силу нужно применять ну, в зависимости от того, какая дисциплина.
0: Нет, легкую атлетику называют королевой, потому что здесь сразу несколько видов, которые так или иначе связаны с естественным движением человека. Это ходьба, бег, прыжки, метание. То есть основные все компоненты движения, они так или иначе, есть в других видах спорта. Мы, если возьмем тот же баскетбол, там есть бег. Прыжки, ну и в каком-то там броски да, ну там метание Если мы будем говорить о футболе, то там тоже есть и прыжки где-то, да, и бег, и ходьба есть. Вот. Пешеходами еще называют некоторых футболистов Если бокс взять, тут то там тоже и прыжки есть, и ходьба есть, вот, и какие-то скоростные качества То есть люкоделька, она в себе объединяет ряд движений, которые присутствуют в других видах спорта Поэтому
1: и называют королевой Но Есть же какие-то базовые способы развития силы, которые нужны для всех спортсменов Ну, в том числе для спортсменов-любителей, которыми наверняка являются большинство из наших слушателей конечно
0: есть в зависимости от того какой это человек то есть если мы будем говорить о том что человек готовится например к бегу на 5 километров, ну, в основном, да, люди 5, 10, 15, 20 бегут, марафон бегут, может быть, кто-то к триатлону готовится, то стоит говорить о том, что необходимо развивать общую силу, а развивать ее всесторонне, то есть это момент прикладывания силы и статический, может быть, и статодинамический, и тот же скоростно-силовой, но в зависимости опять Чуть позже об этом скажу, в зависимости от того, какой уровень подготовки. И, конечно же, специализированная сила, то есть специальные силовые способности, которые необходимы в том или ином виде. Чем они отличаются все друг от друга? Общие, нужны для того, чтобы заложить базу. То есть у нас может быть, да, вот возьмем, к примеру, человека, спортсмена. Любителям. У него может быть так, что если мы будем развивать ему только силовую выносливость, а, к примеру, скоростно-силовые возможности или, собственно, силовые возможности у него будут лимитированы, то это проявится в том, что, к примеру, на последних метрах дистанции, хоть человек и любитель, но азарт включается обычно у всех. Вот он бежит последние там 100 метров, и его начинают, представим, что все-все-все обгонять, и в этот момент он никак не может переключиться, он пытается ускориться, но у него ничего не получается. То есть не развит компонент того, чтобы он мог как-то прибавить. Скоростные возможности неразвитые. Из-за того, что, там, например, слабая у него специфика в этом виде. Или, к примеру, он выполняет упражнение, а у него, собственно, силовые возможности слабые. Собственно, силовые это, например, он может присесть 20 раз, и все. На этом он как бы уже все, выдохся. А для того, чтобы бежать, например, ту же десятку, нужно стремиться к тому, чтобы у него объем общей физической подготовки, круговую тренировку, да, например, он делает, чтобы он хотя бы равнялся тому времени, на которое он планирует. Вот если он час планирует бежать, ну, ему нужно примерно на начальных этапах хотя бы три серии по 10 минут закладывать, чтобы он сначала 30 минут выполнил, потом 40 минут выполнил и доводить уже постепенно там до часа силовую тренировку. Это кажется, ну, что-то такое вау, да, но это все делается постепенно и... Час люди потом спокойно выдерживают. Где-то он походил, отдохнул, да, где-то выполнил нагрузку. И получается, что у него, если только силовая выносливость развита, то остальные компоненты будут его так или иначе тянуть. То есть один из звеньев аппарата, где-то опорно-двигательного, будет у него слабый. Поэтому нужно подтягивать все. А потом уже ближе к соревнованиям Ну в таком, в предсоревновательном периоде Его подтягивать уже э, Тот компонент, который
1: самый важный Поэтому есть, скажем так Такая классификация, разделение спортсменов Ну я сейчас про бегунов говорю На отдельные дистанции Обычно как, бегают 100, 200 метров 400, 800 Потом есть стайры, но невозможно Чтобы был такой супер универсальный солдат Скажем так, который одинаково хорошо Бегал бы и 100 метровку И марафон Ну
0: да Такого нет, есть такой вид в легкой атлетике, как пятиборье, десятиборье, там совмещаются и спринтерский бег, и средние дистанции включены, и прыжки, и метания включены, поэтому достаточно сложно, это вообще люди очень универсальны, когда у них получается и прыгать, и бегать, и барьеры бежать, потому что, как правило, человек в том или ином виде у него получается лучше. Там он, например, может бежать барьеры и может бежать там, не знаю, средние дистанции или бежать стайерские дистанции и бежать, например, средние какие-нибудь там, ну тоже те же полторы тысячи метров у него получается хорошо. Мы много примеров знаем, когда бегут спортсмены и пятерку хорошо, и десятку хорошо, и на очень приличном уровне бегут те же полторы тысячи метров. Потому что если, например, заставить болта даже пробежать 400 метров, но он пробежит их, и пробежит очень так прилично. Но понятно, что это его не специальные дистанция. Там результат будет хуже.
1: В Десятиборье там же начисляются каждый вид очки. Естественно, что где-то кто там захватит лидерство в самом начале, но он неизбежно просядет на каких-то других видах, где его смогут догнать соперники, которые более подготовлены как раз вот в этой конкретной дисциплине. В деньгах вся сила, брат. Деньги правят миром. И тот сильнее, у кого их больше. Хорошо, но есть средства для развития силы, и есть методы для развития силы. Чем они отличаются? Ну, метод это больше как подход А
0: средства это как инструмент То есть вот, ну, к примеру У нас есть подход построить дом И мы берем и строим его вручную и Есть подход, когда мы пригоняем Технику и начинаем с помощью техники Это строить. Так и здесь Есть два подхода. Интенсивный и экстенсивный Это методы развития силы И есть средства Средства, они разнообразные Вот сейчас можно по ним Немного пробежаться Среди средств относят такие средства, которые так или иначе связаны с внешним отягощением. И сюда входит какое-либо внешнее оборудование, то есть это могут быть тренажеры, могут быть там гантели или какие-то другие приспособления свободные, да, вот. Ну, от того, чтобы они были закреплены. Также среди внешних это могут быть условия окружающей среды. Вот в легкой атлетике у стайеров, тех же, широко применяется бег по песку или бег по рыхлому снегу, или бег в гору. Сюда также могут входить предметы без точных регуляторов нагрузки, то есть какие-то ручные спандеры, амортизаторы. Это вот первая группа. Вторая группа – это упражнения с отягощением собственного веса. Здесь могут Сюда могут разнообразные прыжки и входить, подтягивания, отжимания, упражнения со снарядами и без. Общеподготовительные упражнения, то есть те, которые вообще регулярно должен выполнять спортсмен во время подготовки к тренировке, подготовки к соревнованиям. Комплекс этих упражнений, он очень многообразен. Одно время ученые пытались вообще как-то классифицировать эти упражнения, и там классификация, если получилась, то вообще сами упражнения, ну, это... Давно проводилось, где-то в е годы, подсчитали, что более десяти тысяч вообще есть упражнений ну простых, которые там не требуют какой-то специальной подготовки. Поэтому эти упражнения, они должны быть включены в каждую тренировку перед основной деятельностью, которая нужна. Например, если мы будем говорить о том, что вот будет какая-то силовая тренировка, то мы должны подготовить мышцы, связки, то есть это вот большой комплекс упражнений. Или, например, мы будем бегать быстро, то туда входят упражнения, которые так или иначе готовит опорно-двигательный аппарат к этой нагрузке. Специально подготовительные упражнения Но ну, здесь в зависимости от видов спорта У каждого свои упражнения Но, Антон, ты знаешь, ты был на тренировках В основном у бегунов это специальные беговые упражнения Это разные, там, подъем бедра, захлест голени назад Прыжки, подскоки, разные И... Еще одна группа – это соревновательные силовые упражнения. Ну, здесь, конечно, они применяются для тех, кто уже имеет высокую квалификацию. Там, например, для спринтеров это могут быть выпрыгивания из колодок. Для других видов спорта мне сложно сказать. Но вот я знаю, что для тех, кто прыгает с трамплина, у них тоже могут быть такие упражнения, когда они стоят в утяжелителях и пытаются выпрыгнуть с места. То есть имитируя вот этот прыжок, фазу отталкивания во время того, как они ну, с трамплина катятся, горнолыжник, и потом Ну, он, ты имеешь в виду, это
1: зимний вид да, спорта, зимний. где на лыжах катится, катится, катится и потом, а потом улетает выпрыгивает, на 100 да. метров.
0: Да-да-да, и летит. Это такая группа группа средств, которые так или иначе применяются
1: в любом виде спорта. И они применяются в зависимости от того, в какой дисциплине принимает участие тот или иной спортсмен.
0: Да. Мы можем, в принципе, заставить того же боксера побегать по песку. Почему нет? Для, там, если у него подготовительный какой-то идет период до соревнований, далеко еще, поэтому мы, в принципе, можем его заставить побегать. Поэтому применяться они могут. Или там те же, не знаю, какие-нибудь эспандеры, я вот знаю, что лыжники у нас бегали с ручными спандерами, то есть у них вот лето, у них идет набор формы, и они бегают с ручными спандерами для того, чтобы потом, когда наступает период вкатывания, это у них там август месяц, где-то август-сентябрь месяц, они на роли катаются, и у них уже кисть крепкая достаточно для того, чтобы удерживать палки, потому что удерживать палочку тоже, да, условно 30 километров, это тоже силовая выносливость, потому что у тебя кисть все время зажата, в какой-то момент, конечно, когда ты отталкиваешься, ты ее отпускаешь, но в любом случае кисть так или иначе устает, вот для того, чтобы она была у них выносливая, они бегают с этими спандерами и кисть укрепляют.
1: Вот скажи мне, американец, в чем сила? Разве в деньгах? Давай методы теперь еще рассмотрим.
0: Экстенсивные методы это те методы, когда мы выполняем упражнения с отягощением, с непредельным весом непрерывное количество раз до отказа. А среди тех, кто только-только начинает заниматься, обычно это вызывает большую сложность. Вызывает эту сложность, потому что организм не готов к такой нагрузке. Поэтому здесь выполняется все постепенно. До отказа обычно идет где-то месяца 3-4, если человек вообще давно ничем не занимался или вообще не занимался, это 3-4 месяца он просто только, если регулярно занимается, только-только начинает готовиться к тому, чтобы выполнить упражнение до отказа, потому что есть люди, кто ну условно там отожмется раз, ну, выполнит 3 подхода по 20-25 по раз, а на четвертый раз его уже все, уже не хватает просто, а если брать методику, то там речь идет о 6-8 раз повторений с вот этим непредельным отягощением то есть, там берется примерно сумма 60% от максимума. К примеру, если выполняет человек 30 раз отжимания, то мы берем оттуда цифру. 60% – это 18 раз. Вот 18 раз он должен 6 раз выполнить. Но если человек вообще давно этим не занимался никогда, то он раза три выполнит, и все, он уже умер. Через минуту отдыха, например. И постепенно-постепенно готовится, когда уже организм, то можно эту нагрузку увеличивать до там, рекомендуемой. Второй метод – это у нас интенсивный метод. Здесь речь идет о предельной мобилизации силовых возможностей. Здесь берется вес равный или около околоравный с применением максимальной силы. Сюда могут входить как изометрический или статический метод, статодинамический, ну и, собственно говоря, когда поднимается вес около околопредельный или ну, предельного отягощения. Там диапазон может находить от 80, то есть он не стопроцентный, ну, возьмем, например, тяжелоатлета, он не будет 220 брать каждый раз, потому что ну, все-таки здесь речь идет еще и о эмоциональном включении, потому что он понимает, что я беру, это все равно, что бегун придет на тренировку, и он будет каждый раз бежать по своему личному рекорду, там, ну, те же 800 метров. Это огромный колоссальный стресс. Поэтому обычно не доводят до максимального, это 80-90 процентов веса, или в предсорев... когда уже в соревновательном периоде, там 95-97 процентов может быть взят вес для того, чтобы спортсмен его поднимал. Статический метод, он всем известен, это вот Часто мы видим там разные планки, разные упражнения, когда необходимо мышцу напрягать в таком статическом режиме, то есть она работает без движения. Ну и в последнее время, там, в 90-е годы стали применять статодинамический режим, это когда мышца работает не в полном диапазоне движения, то есть там ограниченный диапазон движений, она работает все время в напряжении, то есть здесь используется и динамика, и статика. И таким образом достигается в локальной области мышцы напряжение вызывается до чувства жжения, вызывается его постепенное напряжение такого типа, что после возникает стресс и рост гипертрофии волокна. Ну, вот так вот все просто, да, получается? Ну, так-то все просто. Просто когда мы так или иначе сталкиваемся с тем, что нам нужно готовиться к чему-либо, да, но даже просто подтянуть свою физическую форму, то начинаем мы все с упражнений, которые бы так или иначе задействовали весь наш организм. То есть мы можем и упражнения включать на укрепление связок, укрепление на стабилизацию того, чтобы тело у нас как при постановке стопы на опору не колебалось. Затем нужно подтягивать силовую выносливость. Еще, еще, еще куча-куча вопросов для того, чтобы организм постепенно-постепенно приходил в форму. У некоторых людей там, особенно кто бросил бегать, а потом возвращается, может уходить до года, до двух лет, в зависимости от того, какой был перерыв, к тому, чтобы вернуться вернуться к той форме, которая у них была раньше. Если говорить все-таки о людях, которые готовятся к длинным дистанциям, здесь 5-10 километров, их сверх к длинным дистанциям, это 15-20, то, конечно, здесь больше стоит сказать об экстенсивном методе, то есть метод, когда мы работаем до отказа, и дать короткие рекомендации. Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильнее.
1: Давай понятным русским языком сейчас объясним новичкам и любителям, которые ну, вот бегают просто люди сами для себя, например. да? Или человек начинает только бегать, и у него есть какая-то цель впереди, какая-то мечта, например, тот же марафон пробежать ради Бога. Желаем вам в этом удачи, но чтобы это вот облегчить все, Вот простая цель, да, меньше уставать после пробежек. Что нужно для этого делать? Ну, нет, не то, чтобы меньше уставать Меньше уставать не надо, потому что если вы Вообще не будете уставать, то смысла в этом нет Никакого силового утомления у вас не наступает но значит, никакого эффекта от тренировки Скорее всего нет, но чтобы Не умирать там на следующий день После тренировки или через день После тренировки, это понятно, что С опытом все приходит, и когда ваши Мышцы натренируются и привыкнут к силовым Нагрузкам, это все когда-то пройдет Но есть ли какие-то рекомендации Простые методики, можно даже Сказать универсальные, которые более или менее всем подойдут Если есть цель беговая там, Например пробежать
0: 10 километров там, За 50 минут Помимо этой цели э, Стоит поставить себе и цель Которая была бы по силе Например я хочу научиться подтягиваться там 10 раз Или там 15 раз или я хочу научиться отжиматься 50 раз. Или я хочу выполнять скручивание лежа, да, для упражнений для мышц живота там 30 раз за 30 секунд.
1: Давай Оля Гончаровой передадим привет, Оленька, ты отжимаешься 5 раз. Я очень горжусь, что у тебя получается 5 раз отжиматься. Ну давай вот включим сюда рекомендацию, как Оле начать отжиматься 6 раз. Ну, 6 нет, надо хотя бы 10 ставить. Ну да, есть, естественно, да, я же просто два, прошутил.
0: Два раза. Вот. То есть должна быть еще цель помимо бега того, что мы делаем. Как только будет эта цель, значит, мы начнем так или иначе к ней идти. Так вот, для того, чтобы научиться подтягиваться, отжиматься, Неважно, вы выполняете короткий тест, сколько вы можете делать сейчас. Ну, например, вы отжимаетесь там 5 раз. Значит, нужно взять от этого количества 60%. Ну вот, три раза. И на каждый, ну не на каждый можно выделять отдельную тренировку, если у вас там есть три тренировки в неделю беговых, то одну тренировку вы выполняете силовую. Немного пробежали, меньше, чем в другие дни пробежали, выполнили разминку, общеподготовительные упражнения, разные, разнообразные, и выполняете комплекс силовых упражнений. Вот в числе этого комплекса должно входить упражнение, которое ведет вас к цели. Ну, например, это у нас отжимание. Значит, вы выполняете, пробуете 5-6 раз Выполнить по 3, 3 отжимания 5-6 раз И так получается, работаете 1 раз в неделю Раз в месяц обязательно нужно контролировать рост Одну тренировку выполняете просто до отказа Сколько вы можете сделать Ну вот, собственно, такая методика 60% от своего максимума 5-8 раз таких
1: повторений И это работает везде Ну да да, работает везде ну примерно одинаково то есть например да. человек хочет зачем-то стоять в планке 5 минут а вот он проверяет сколько он может стоять максимум да. 40 секунд да и потом несколько подходов делает сколько это 60 процентов ну, по 30 секунд да да, да получается 25-30
0: секунд он берет стоит и здесь еще важно соблюсти интервал отдыха то есть если у вас вы стоите 40 секунд пока максимум нужно стоять 25 и 25 тогда у вас должен, должен быть отдых но 25, если совсем тяжело, с плохо с выносливостью, то можно, например, минуту дать отдыха. Как только тренированность будет повышаться, то, соответственно, интервал отдыха мы можем уменьшать. Поэтому мы здесь можем варьировать не только в виде нагрузки, но и в виде... Уменьшение продолжительности отдыха.
1: Ну, то есть вот эти повторения важны не столько сами по себе, но и период отдыха между ними тоже должен быть такой, чтобы вы ну, какой-то эффект у вас был от того, что вы делаете.
0: Да, более-менее отдохнули, то есть вот минуту отдохнули, все, второй подход, третий подход. Если четвертый уже вам тяжело, ну, значит, вы пробуете этот четвертый сделать. Вы, например, там, ну не знаю, не выдерживаете все, значит, заканчиваете.
1: А вот есть такие качества, называются скоростно-силовые. Они вообще новичкам нужны? И для чего они в принципе?
0: Скоростно-силовые, как я раньше упомянул, это обычно для тех, кто бежит спринт, бежит в средней дистанции. Упражнения, которые входят в эту группу, они, как правило, сопряжены с прикладыванием больших максимальных усилий. Силы. Это прыжки, различные спрыгивания, например, с опоры вниз с последующим выпрыгиванием или, например, спрыгивание вниз и с последующим запрыгиванием вверх куда-либо. И поскольку здесь идет большая нагрузка на опорно-двигательный аппарат, то такие упражнения не рекомендуется тем, кто только-только начинает заниматься, потому что к этим упражнениям нужно подходить очень-очень аккуратно, потому что если Например, у вас лишний вес, а вы начинаете откуда-то спрыгивать. Вот, вот вы где-то начитали, что повышает мою силу, и я там на ГТО побегу тысячу метров благодаря этим, этим упражнениям. Очень круто, то остановитесь, адекватно оцените свои возможности и применяйте упражнения грамотно, пока. Выполняйте подготовительные упражнения Этих упражнений лучше без подготовки Предварительно не касаться
1: Это очень важные слова Что нужно адекватно относиться К своей форме и к своим способностям В данный момент времени Если вы только начинаете Если вы давно занимаетесь Но еще не пришли в ту форму Которые стремились к той цели Которую вы поставили изначально Если у вас эта цель есть А я надеюсь, что она есть Потому что просто бесцельно чем-то заниматься ну Это как минимум довольно сложно ну, на какой-то период хватает, а потом
0: уже, конечно, ты задумываешься, зачем оно мне это надо. Поэтому обязательно цель должна быть. Ну, вот мы сегодня сказали, что если цель беговая есть, то необходимо поставить и цель по
1: силе. Подкаст «Гибкий ЗОЖ» Антон Хоменко, Костя Воронцов. Костя, спасибо тебе за очередную очень полезную лекцию. Надеюсь, что все все поняли на наших, на твоих примерах. Ну, и не забывайте подписываться на наш Телеграм-канал. Ссылка в описании. Ставьте нам лайки в Яндекс музыки и 5 звезд в Apple подкастах и обязательно слушайте наши следующие выпуски, ну и прошлые если вы их по какой-то непонятной для нас причине пропустили